0: das ist ja immer auch das, was ich sage, man, man sollte viel mehr auch von den, von den Ausgaben in der Gesundheit, viel mehr Wert darauf legen, auf
1: Prävention. Ich habe gerade so ein Bild von Jägern und Sammlern im Kopf, wie sie vor 10.000, 12.000 Jahren im Endeffekt ihr Leben bestritten haben. Die konnten mit Prävention nicht wirklich was anfangen.
0: Uns fehlen die, die Ansatzpunkte, die Menschen äh, zu motivieren und das sozusagen in die Gesellschaft zu bringen, aus meiner Sicht.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Medizinertalk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten Geschichtenrundumsatz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hallo Thomas, ich grüße dich! Markus, neues Jahr, neues Glück und äh, ich fange mal gleich mit einer Frage an, die uns die ersten paar Minuten beschäftigen würde. Was ist denn eigentlich der BNK? Der BNK ist der Bund der niedergelassenen Kardiologen. Das
0: ist also ähm, ja, ein, ein Interessensverbund, kann man sagen. Das heißt, alle niedergelassenen Kardiologen in Deutschland, die das möchten, sind in diesem Verbund zusammen und ähm, ja, da wird natürlich, für diese, dieser Verbund, dieser BNK, hat verschiedene Aufgaben, unter anderem Fortbildung, Ausgleich von, von Erfahrungen und Meinungen, natürlich auch Berufspolitik. Es ist ja klar, dass man sich einfach anders darstellt, wenn man mit einer gemeinsamen Stimme spricht, wie wenn jeder Einzelne sich irgendwo im Ministerium oder bei der Kassenärztlichen Vereinigung meldet. Also, im Grunde genommen der Verbund ähm, und eine, ja, sehr wichtige, für Kardiologen sehr
1: wichtige Institution in Deutschland. Kann man sagen, Markus, das ist so ein bisschen wie die Industrie- und Handelskammer für äh, uns, unseren Berufszweig, also auch ein bisschen Lobbyarbeit, die für euch betrieben wird. Ein, wie du gerade sagst, das ist kein unwichtiger Verein. So ist es, genau.
0: Ob man das jetzt so vergleichen kann, das, da kenne ich mich zu wenig mit der Industrie- und Handelskammer aus, aber da wird natürlich auch Lobbyarbeit gemacht, wobei Lobbyarbeit hört sich immer so ein bisschen negativ an, so ein bisschen, naja, da da trifft man sich hinter verborgener Tür und handelt irgendwas aus. So ist es nicht, sondern es ist einfach eine, eine Interessensvertretung in dem Sinne, dass dass man sich Gehör verschafft und mit einer gemeinsamen Stimme spricht.
1: Ja Markus, warum unterhalten wir uns über deinen Verband, der die Kardiologen, die niedergelassenen Kardiologen in Deutschland vertritt? Der BNK hat äh, im Jahr 2023 einen Medienpreis ausgelobt. Und Markus, man glaubt es gar nicht, aber was ist denn da passiert? Ja, nicht nur 2023,
0: sondern ich glaube, der Medienpreis wird seit weit über zehn Jahren immer wieder ausgeschrieben. Und wir haben dieses Jahr gewonnen. Das ist passiert, Thomas. Wir haben diesen Medienpreis gewonnen, es ist kaum zu glauben, wir hatten es ja auch schon mal angedeutet, aber jetzt ist es offiziell und wir haben auch die Urkunde bekommen im Dezember und in dem Sinne sind wir natürlich extrem stolz darauf, dass, dass es uns überreicht worden ist und dass, dass wir diese ja, diese Würdigung bekommen von, von so einem Verband. Also das war ein absolutes
1: Highlight. Und Markus, man kann das, glaube ich, wirklich auch nochmal sagen, für uns beide ist es das erste Mal, dass wir einen Preis, in dem Fall in Stuttgart, abholen durften.
0: Ja, also ich, ich weiß überhaupt nicht, ob ich überhaupt schon mal einen Preis bekommen habe in meinem Leben für, für irgendetwas. Also und wir reden jetzt ja hier nicht von von irgendwelchen Urkunden für Fortbildungen oder für Facharztanerkennungen oder Staatsexamen und so weiter, sondern wirklich ein, ein Preis, eine Würdigung für, für irgendwas, was man geschaffen hat. Und ich glaube, das ist das Besondere daran, dass wir ja diesen Podcast, Thomas, seit bald drei Jahren, im Mai werden es drei Jahren Woche für Woche auflegen und ich glaube, das dürfen wir an der Stelle sagen, wir haben was was jetzt die, das Engagement anbelangt, uns uns wirklich dort reingehängt von Anfang an. und Das war auch nicht immer leicht, weil wir haben ja nebenher noch, noch unseren eigenen Beruf. Und ähm, wir haben nebenbei auch, auch das darf man glaube ich sagen, da überhaupt keine, keinen finanziellen Vorteil gehabt. Im Gegenteil, das kostet ja Geld, so einen Podcast zu produzieren. Und bis auf wenige Ausnahmen haben wir da kaum auch finanzielle Zuwendungen bekommen. Und das macht die Sache natürlich für uns nochmal bedeutsamer, dass wir, dass wir für ein Projekt, das wir aus eigener Kraft stemmen, bis zum heutigen Tag eine Würdigung bekommen und eine
1: Auszeichnung und, und eine Bestätigung, dass das, was wir machen, einfach gut ist. Ja, Markus, zu beachten ist, dass der Medienpreis an äh den Fokus oder dem Bayerischen Rundfunk im Vorfeld schon mal übergeben wurde. Und ähm, das, glaube ich, macht uns dann nochmal speziell stolz, weil ich bin Fachingenieur und du bist Mediziner und wir beide haben das miteinander geschafft, und zwar mit dem Thema der Prävention. Und ich glaube, darauf können wir schon nochmal ganz stolz sein. Ja,
0: du hast es schon mal angedeutet, das, das Stichwort Prävention. Es gibt ja jedes Jahr so ein, so ein Motto und in diesem Jahr war es eben die Prävention und das ist ja zufälligerweise auch ein Thema, mit dem wir uns in unserem Podcast schon von Anfang an beschäftigen. Und ich auch in der Praxis einen Schwerpunkt habe, weil die Prävention ja vor der Krankheit steht, wenn man es so will. Und präventive Arbeit ist immer besser als Arbeit, wenn das Kind sozusagen den Brunnen gefallen ist. Und das hat mich persönlich besonders gefreut, dass das auf diese Prävention nebenbei nicht nur jetzt bei diesem äh, Medienpreis, sondern generell in der Kardiologie die Prävention jetzt endlich den Stellenwert erfährt, den sie verdient hat, nämlich ganz,
1: ganz oben angesetzt. Und Markus, man kann glaube ich dazu sagen, bei dir in der Praxis ist das Thema Prävention wirklich hoch aufgehängt. Du hast eine Präventionsambulanz bei dir, ich glaube, die gibt es auch erst äh, seit letztem Jahr, oder? Richtig, genau. Und
0: äh, die ist sehr erfolgreich, da zeigt sich einfach, dass steter Tropfen den Stein höhlt und dass unser Anspruch wirklich jeden Patienten, der zu uns in die Praxis kommt und der entweder schon erkrankt ist oder ein sehr hohes Risiko hat zu erkranken, dass wir den nach, nach dem neuesten Stand der Wissenschaft wirklich behandeln und aufklären und ähm, das geht wirklich sehr, sehr gut und natürlich ist auch eine Disziplin erforderlich, da müssen äh, meine Mitarbeiter mitmachen, die, die Hausärzte müssen mitmachen und in erster Linie natürlich auch der Patient, sonst äh, können wir nicht erfolgreich sein, aber die Erfahrung zeigt jetzt äh, im letzten Jahr, dass wir da zunehmend die Menschen erreichen. Und das zeigt sich dann natürlich auch, wenn sie wiederkommen, in, in tollen
1: Präventionswerten. Und wie du gerade sagst, Markus, ich glaube, äh, da ist schon noch etwas Überzeugungsarbeit notwendig, weil deine Patientinnen und Patienten werden sicherlich nicht gewohnt sein, dass man bei dir eine Präventionsambulanz besuchen kann. Aber wie du gerade sagst, das ist ein Thema, was in der Zukunft nicht nur bei dir eine Rolle spielt, sondern generell, ich glaube ich, alle Themen der Gesundheit betrifft. Ja, ich
0: hoffe es zumindest, dass sich da noch weitere Kolleginnen und Kollegen anschließen werden.
1: Markus, lass uns doch mal ein bisschen über die Prävention miteinander sprechen. Vor allem... Ja, wie die Prävention eigentlich so entstanden ist. Ich habe gerade so ein Bild von Jäger und Sammlern im Kopf, wie sie vor 10 12.000 12 Jahren im Endeffekt ihr Leben bestritten haben. Ich glaube, die haben von der Hand in den Mund gelebt. Ich glaube, die konnten mit Prävention nicht wirklich was anfangen, oder? Glaube ich ehrlich gesagt
0: auch nicht. Zumindest nicht so, wie wir das verstehen. Ja. Ähm, im, Im Gegenteil, also ich glaube, in der Steinzeit hatten wir ganz andere Vorgaben und auch ganz andere ja, Vorstellungen, was, was Gesundheit anbelangt. Also es, es gibt ja diese, diese Statuen, diese, diese Steinzeit äh, Statuen, also die ersten Artefakte, sprich Kunstwerke, die die Menschheit überhaupt hervorgebracht hat. Äh, da ist diese berühmte Venus, Ja, du, du kennst vielleicht die Figur, also ähm, das ist ja. mit Sicherheit nicht der Körper, den wir uns heute in einer Präventionsambulanz vorstellen, nämlich es handelt sich da doch um eine, um eine sehr übergewichtige weibliche Figur und man muss sagen, damals war das tatsächlich ähm, vielleicht sogar ein Schönheitsideal, aber auf alle Fälle. Weil es ein Symbol für Gesundheit, für Fruchtbarkeit, denn nur wer auch was ordentlich auf den Rippen hatte, hatte ja auch die Chance in der Steinzeit zu überleben, wenn mal eine Hungerperiode kam. Und von daher glaube ich, haben die Steinzeitmenschen mit Prävention in dem, in der heutigen, aus der heutigen Sicht
1: nicht wirklich was anfangen können, Thomas. Aber wenn wir dann nochmal so ein bisschen weitergehen in der Geschichte, könnte ich mir vorstellen, dass in der Antike dann schon so langsam vielleicht der ein oder andere Gedanken in die Richtung entwickelt wurde.
0: Ja, in der Tat. Also das ist das Überraschende, dass es sehr, sehr früh, also in, in der Antike, das heißt bei den Griechen schon, ähm, so eine Art, ja, Änderung der Auffassung eingetreten ist, was Gesundheit anbelangt und damit auch was Prävention anbelangt. Ist. Die beiden Themen übrigens, Thomas, gehören immer zusammen. Also wenn man sich als Mensch mit Gesundheit auseinandergesetzt hat und was Gesundheit eigentlich ist, dann ist ja zwangsläufig auch immer das Thema dabei, wie man Gesundheit erlangen oder auch erhalten kann. Und deswegen ist der Gesundheitsbegriff von dem Präventionsbegriff eigentlich nicht zu trennen. Und wenn man jetzt sagt, die in der Antike hat man sehr lange Zeit die Gesundheit als Gott gegeben angenommen. Das heißt, wenn man gesund war, dann war das den Göttern zu verdanken, den man da auch sehr häufig dann, Opfergaben dargeboten hatten. Das war so vergleichbar wie wenn du adelig geboren wirst oder mit Schönheit gesegnet bist oder mit, mit Reichtum. Also das war einfach eine Sache, die hatte man oder man hatte sie nicht punktfertig aus. Und dann entsteht so etwa im 5. 4. Jahrhundert vor Christus mit Hippok Hippokrates, also eigentlich, glaube ich, der berühmteste Arzt, der je gelebt hat und bis zum heutigen Tag präsent ist durch den Hippokratischen Eid. Der hat ein neues Gesundheitsbewusstsein etabliert und die sogenannte Diätetik entwickelt. Vielleicht sagt dir das Wort Diätetik was, Thomas, und vor allen Dingen, welches Wort, das wir heute so verwenden, in diesem, äh, da in diesem Wortstamm drin
1: ist. Naja, die Diät ist ja in aller Munde und ähm, wir sind ja jetzt gerade im Jahreswechsel. Wenn man sich dann äh, Dinge vornimmt fürs neue Jahr, dann gehört wahrscheinlich die eine oder andere Diät für meistens Frauen dazu. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch formuliert. Ich glaube für Männer äh,
0: sicherlich genauso. Aber ja, du hast recht, Die in dem Wort Diätätig steht, steckt das heutige Wort Diät. Jetzt ist aber wirklich zu wissen, dass Diät nicht nur Essen und Trinken beinhaltet aus der Sicht der Antike und der antiken Ärzte, sondern alle Aspekte der körperlichen Lebensführung. Also, das heißt, die richtige Einstellung zur Arbeit, Erholung, also nicht nur die Anstrengung, sondern der Wechsel zwischen Arbeit und Erholung. Dann Sport, ja. Also kaum zu glauben, dass man vor über 2000 Jahren schon erkannt hat, dass Sport unserem Körper und unserer Seele gut tut. Das, was wir in jedem zweiten Podcast predigen hier. Massage, Baden, du kannst dich an die Thermen erinnern, ja. Das ist ein ganz großer Aspekt. Also, Wellness, wenn man es aus heutiger Sicht mal übersetzt. Aber auch richtig schlafen, auch die Sexualität, die eine ganz andere Gewichtung hatte in der Antike, wie dann später unter unterm Christentum im Mittelalter, wo man die ja eher verpönt hat, Körperpflege. Also das gehört alles zur Diät, nicht nur Essen und Trinken und vor allen Dingen die ja, Einstellung dazu, dass man Gesundheit tatsächlich selbst bestimmen kann und dass man auch, ganz wichtig, eine Verantwortung dafür hat. Dass man also nicht irgendwie von, von Göttern so und so beeinflusst wird. Und wenn ich krank bin, dann habe ich halt Pech und es ist mein Schicksal. Äh, sondern, dass man äh, das selbst bestimmen kann und dafür natürlich dann auch eine gewisse Verantwortung hat.
1: Und Markus, an der Stelle muss ich gestehen, habe ich jetzt wirklich was dazugelernt, weil für ich habe die Diät wirklich nur mit Essen und äh, trinken und mit Einschränkungen äh, im Bewusstsein, aber dass das eigentlich ein allumfassendes Konzept war, sollte man vielleicht heute dem einen oder anderen Diätpapst vielleicht mit auf den Weg geben, dass dieser Informationsteil einfach fehlt. Richtig, ja. Also viele,
0: eigentlich viele Aspekte, die wir heute verwenden, auch die äh, sogenannte Work-Life-Balance, ja, ein Begriff, der ja oft heutzutage sogar negative Emotionen bei dem einen oder anderen hervorruft, weil man sagt, Mensch, ich, ich kann es nicht mehr hören, Ja, diese, diese Balance. Aber es steckt natürlich ein, ein Stück Wahrheit dahinter. Und ich habe es eben gerade erwähnt, dass es sowohl eine Phase geben sollte im Leben, wo wir arbeiten, aber auch eine Phase, in der wir uns erholen. Und es muss ausgeglichen sein. Also von daher alles, schon bei den Griechen vorgekommen und ähm, diese, diese Diätetik, wie man das genannt hat, das war dann also ein, eine von drei wirklichen Säulen der damaligen Medizin. Da gab es dann noch die Pharmakologie, also die, die Behandlung von, von Beschwerden und Erkrankungen mit Medikamenten, also Extrakten, Kräutern und was man damals so alles hatte, und auch damals schon die Chirurgie, also mit das älteste Fach in der Medizin. Das heißt, wenn man schneiden, wenn man operieren musste, dann hat man das damals auch schon angewandt. Und mit diesen drei Säulen hat man im Grunde genommen äh, Krankheiten behandelt, aber auch Vorsorge betrieben.
1: Markus, weißt du zufällig, ob die Diätetik in den heutigen Studienfächern irgendwo seinen Wiederklang findet?
0: Nein, als solche nicht. Zumindest ist es mir nicht bekannt. Aber natürlich die einzelnen Aspekte, die kommen natürlich immer wieder in unseren modernen Gesundheitsaspekten vor. Wie ja auch in unserem Podcast. Wir haben ein paar schon angesprochen. Aber als als sozusagen Fach wie damals, als Säule, als Eigenständige, gibt es die Diätetik schon lange nicht mehr.
1: Markus, weißt du, was mich eigentlich an der Stelle fasziniert? Ich habe das Gefühl, dass man zur damaligen Zeit wesentlich mehr Eigenverantwortung gefordert hat wie heute. Also man war schon selber für seine Gesundheit mitverantwortlich und hat nicht alles irgendwie abgeben können. Sehe ich das richtig? Auf alle Fälle.
0: Ich habe es schon kurz erwähnt, es ist also das Revolutionäre, dass man sich nicht auf das Schicksal verlassen hat und die Götter werden es richten, sondern man hat dem Menschen das auferlegt, sich selber um die Gesundheit zu kümmern, wobei sich die Empfehlungen auch unterschiedlich äh, natürlich angepasst haben. Also man hat jetzt nicht allgemeine Empfehlungen gegeben, sondern hat da schon das Alter mit einbezogen, das Geschlecht und auch die soziale und die wirtschaftliche Lage, das Klima, die Lebensumstände der Person. Also es war eigentlich wirklich ein, ein individuelles Gesundheitssystem, was man damals angewandt hat. Und so ging es dann auch einige Jahrhunderte. Äh, irgendwann gab es den, den zweiten, vielleicht den, den zweitberühmtesten Arzt äh, des Altertums, das war der Galen von Pergamon. Der hat es im Grunde genommen aufgegriffen, was wir eben da äh, erörtert haben, und hat die Gesundheitslehre eigentlich noch weiterentwickelt, hat sehr, sehr umfangreiche Werke geschrieben, und unter anderem auch das Erste, was wirklich den Titel halt hatte, wie man Gesundheit erhalten kann. Und da spätestens da sind wir dann bei dem heutigen Begriff der Prävention, Thomas.
1: Und dann gibt es, glaube ich, noch das alte China, was sicherlich auch nicht ganz schlecht unterwegs ist, was Prävention angeht, oder?
0: Also, die, da, da fehlt mir so ein bisschen die Kenntnis, wie, inwieweit, ich bin mir sicher, dass die, die chinesische Medizin solche Aspekte auch kannte. Oder auch heute natürlich noch kennt. Ich bin in, in traditioneller chinesischer Medizin leider überhaupt nicht bewandert. Ja. Das wird sicherlich auch nochmal Teil sein unseres Podcasts, dass wir uns damit mal auseinandersetzen. Aber eins weiß ich, und das fand ich immer einen sehr interessanten Aspekt, dass die Ärzte im alten China ihr Geld dann bekommen haben, wenn der Patient gesund blieb. Ja, wir haben es heutzutage umgekehrt. Wir bekommen unser Geld, indem wir Diagnosen stellen und, und Krankheiten behandeln. Und ähm, was gibt es Vernünftigeres als äh, Geld, ein Honorar dafür zu bekommen, wenn ich dafür sorge, dass mein, mein Patient oder Klient eben nicht krank wird? Und ähm, das ist ja immer auch das, was ich sage, man, man sollte viel mehr auch von den von den Ausgaben in der Gesundheit, viel mehr Wert darauf legen, auf Prävention und nicht so sehr dann auf die Diagnose und Behandlung. Natürlich ist die auch wichtig, aber wenn man jetzt mal das Verhältnis sieht zwischen dem einen zum anderen, dann, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich würde mal sagen, dass weit über 90 Prozent der Gesundheitsausgaben eben nicht für die Vorbeugung sind, sondern für die Behandlung
1: von Erkrankungen. Und ich glaube, das wäre ein interessantes äh, Denkmodell, unser Gesundheitswesen einmal so umzukrempeln, dass man nur noch Geld bekommt, wenn der Patient gesund bleibt. Ja,
0: ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben, Thomas, ja, aber... <lacht> Man könnte es zumindest die, die, die Vorsorge weiter gewichten und es gibt ja Ansätze und ich bin mir ziemlich sicher, das wird auch darauf hinauslaufen, dass man irgendwann das Verhältnis doch tatsächlich äh, zumindest angleicht. Aber so wie es im alten China wird es bei uns nie sein.
1: Markus, und jetzt lass uns mal ins dunkle Mittelalter reisen, in dem das Thema Prävention ja bedingt auch durch äh, den Glauben sicherlich mehr oder weniger untergegangen ist, oder?
0: Also im, im Mittelalter äh, kann man ja sagen, ist, die, ist dann das Christentum natürlich vorherrschend, äh, zumindest äh, bei uns in der westlichen Welt und hat neben allen anderen Aspekten in unserem Leben natürlich auch die Einstellung zur Gesundheit beeinflusst. Und wir machen da schon wieder so eine Art Rückschritt, in dem äh, es im Grunde genommen wieder wie vor der Antike war, dass man der Meinung war, wenn ich gesund bin, ist es schön und dafür äh, danke ich äh, dem lieben Gott und ich äh, spreche auch meine Gebete und, und gehe in die Kirche und, und äh, mache äh, Opfer und äh, mache im Grunde genommen das, was, was die christliche Lehre von mir erwartet, aber äh, damit hat man natürlich wieder Verantwortung abgegeben, Thomas, und das war, was die Prävention anbelangt, ein klarer Rückschritt, und äh, du weißt vielleicht auch die also die hygienebedingungen im mittelalter du hast eben vom vom dunklen mittelalter gesprochen es gibt historiker die sagen immer so dunkel war das eigentlich gar nicht aber das was du damit meinst sind diese verheerenden hygienischen äh, zustände gerade in den städten damals gell? da gab es eben keine Termen mehr, ja. wo, wo die Bürger reingegangen sind, umsonst nebenbei und sich da äh, gewaschen und, äh, und gepflegt haben, sondern da gab es ähm, im Grunde genommen überhaupt keine Hygiene. Entsprechend äh, hoch war die Sterblichkeitsrate damals, gerade auch bei bei Kindern und Jugendlichen. Man hat den Unrat einfach auf die Straße geworfen. Es gab nicht wie bei den Römern ein gescheites Abwassersystem oder äh, überhaupt das Wasser in die Stadt kam, wie bei den Römern mit Aquädukten. Es gab eigentlich diesbezüglich gar nichts. Und so ging das auch eine, eine ganze Weile noch weiter, auch in, in der Renaissance, in der, in der Barockzeit, auch da war, was Körperhygiene anbelangt, glaube ich, viel, viel Luft nach oben. Die Menschen haben sich damals zu parfümiert, um den ekelhaften Körpergeruch zu, zu übertünchen. Aber auf die Idee, dass man sich vielleicht mal waschen könnte und, und sich pflegen könnte, kam niemand. Und auch die, die ganze Essenskultur, ähm, die ganze äh, Alkoholkonsum, äh, damals, äh, in, im, 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 Rokoko, ja, also Vorabend französische Revolution da wurde ja zumindest bei den reichen die die sich leisten konnten wurde ja da geschlemmt und im wahrsten Sinne des Wortes gefressen wie man wie man sich das heute gar nicht mehr vorstellen kann und auch das andere extrem waren dann die armen die die von der Hand in den Mund gelebt haben und sich entsprechend auch natürlich sehr schlecht ernährt haben weil sie überhaupt nicht die Möglichkeit hatten an vernünftige Lebensmittel zu kommen also da muss man sagen ist ein ganz klarer Rückschritt zu erkennen, der erst dann wieder mit der Aufklärung etwas gerade gerückt wird, also im 18. Jahrhundert, wo dann durch die ähm, ja, neuen aufklärerischen Ideen, die sich dann zunehmend dann durchgesetzt haben in Europa, wieder der vernünftige, aufgeklärte Mensch äh, dazu bewegt wurde, auch ein vernünftiges und aufgeklärtes Verhältnis zu seiner Gesundheit zu haben.
1: Markus, vielen Dank für diesen geschichtlichen Überblick, der jetzt über mehrere Jahrhunderte ging. Und du hast bei mir zwei Bilder aufgerufen. Einmal Hygiene und Pestzeit im Mittelalter und zum anderen hatte ich jetzt gerade Ludwig den XIV. vor Augen mit einer wunderschönen Perücke und weiß getünchten Gesicht in einem seit Monaten nicht ordentlich gewaschenen Menschen.
0: So ist es. Ja, so kann man sich das
1: vorstellen. Und jetzt lass uns bitte ganz schnell eine Epoche weitergehen, wo es hoffentlich wieder besser wird und man sich als Mensch wohler fühlen kann.
0: Ja, also vielleicht noch zwei, zwei nochmal neue Aspekte der Gesundheitseinstellung und der Prävention. Wir, wir machen wieder einen großen Sprung und alles, was ich dir jetzt so erzähle, ist natürlich immer nur angerissen und im Grunde genommen äh, natürlich sehr, sehr verkürzt und äh, man, man kann das ja nicht in, in wenigen Minuten mal einfach so darstellen, aber einfach, dass du den Eindruck von vielleicht einer Grundhaltung bekommst. Und wenn wir jetzt äh, mal ins 19. Jahrhundert gehen, das Zeitalter der Industrialisierung, da gewinnt die, die Prävention natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil jetzt soll die Gesundheit des Menschen tatsächlich erhalten bleiben, aber im Sinne einer erhaltenen Arbeitskraft. Also das heißt, die, die Gesundheit wird im Grunde genommen instrumentalisiert, dass man die Menschen so lange wie möglich gesund in die Arbeit bringt und damit natürlich auch ausbeutet. Und Das ist natürlich auch eine etwas zwielichtige
1: Sicht auf die Gesundheit. Der Mensch war somit ein Produktionsfaktor in den ganzen Maschinen und Abläufen und Fließbändern, die in der damaligen Zeit entstanden sind. Richtig
0: und irgendwann hat man das natürlich auch erkannt, also die, die Betroffenen haben das auch erkannt und haben auch erkannt, dass es so nicht weitergehen kann und dann gab es so Anfang des 20. Ende des 19. Jahrhunderts gab es ja dann, diese Freikörperkultur, diese Kultur zurück in die Natur, also die ganzen Vereine, die sich gegründet haben, das Pfadfindertum, also solche Sachen. Das heißt, man hat erkannt, wir müssen ein, ein Gegenpart bilden und wir müssen als Menschen wieder weg. Von der, von der Maloche und der Maschine zurück zur Natur kommen und uns mit der Natur im Einklang äh, befinden und dadurch unsere Gesundheit erhalten. Ja, du kennst vielleicht diese, diese Aufnahmen, ganz, ganz frühe Aufnahmen von 1910 rum, würde ich mal sagen, ja, wo wo also äh, nackte Menschen irgendwo im, im Wald oder am Strand rumspringen und, und FKK machen. Und es war damals, äh, hatte nichts jetzt mit sexueller Befreiung zu tun, sondern es hatte eher diesen Naturaspekt, diesen natürlichen Aspekt, äh, der dadurch zum Ausdruck gebracht werden sollte. Und dahinter stand
1: natürlich eben so ein Gesundheitskonzept. Du Gott sei Dank äh, sind wir heute so weit, dass wenn wir, mit der Natur verbunden sein wollen, dann ziehen wir uns ordentlich an und gehen in den Wald oder gehen in die Berge, aber meistens haben wir was an.
0: Das ist, genau, aber das, was du sagst, das ist ja ein Überbleibsel, Ja, das war ja nicht immer so, glaubst du ja nicht, dass jemand im, im Mittelalter oder im, zum Zeitalter der Französischen Revolution äh, eine Wanderung gemacht hat, um ein Naturerlebnis zu bekommen oder, oder sich da wohlzufühlen. Man ist vielleicht auf die Jagd gegangen, das war einfach so ein äh, snobistischer äh, Sport, den nur Adlige äh, gemacht, ausgeführt, ausgeübt haben. Und letztendlich hatte das. Äh, weniger mit, mit Prävention oder Sport zu tun, sondern das war eigentlich nur ein Statussymbol. Aber das, was du jetzt gerade sagst, sind Relikte aus dieser Zeit. Oder was heißt Relikte? Das, das haben wir einfach übernommen. Und ähm, glaube ich, ist, ist eines der, der ganz wesentlichen Aspekte aus der heutigen Sicht, wie, man, wie Menschen versuchen, ihre Gesundheit zu erhalten, indem
1: sie in die Natur gehen. Und heute wird der Waldspaziergang schon wieder zu einem Special Event hochkristallisiert. Also wir sind äh, da schon in einer ganz interessanten Entwicklung, was das Ganze angeht.
0: Ja, richtig. Also ähm, es ist aber heute finde ich nochmal ein bisschen natürlicher geworden. Du erinnerst dich vielleicht noch in den 70er, 80 er Jahren, die Trimmdichpfade. Ja, ähm, wo man also äh, versucht hat, die Menschen zu animieren, beim Waldspaziergang noch noch Übungen zu machen. Für mich war das immer, äh, als Kind habe ich das noch erlebt, habe mich natürlich immer gefreut, weil es so ein bisschen, kunst du da rumturnen mit Ringen und was weiß ich, was man da alles gemacht hat äh, und irgendwelche Holzbalken äh, hochgehoben. Ja? Aber im, im Grunde genommen, kann man dann, finde ich, zumindest mit dem mit dem eigentlichen Sinn, dass man im Wald auch mal abschaltet und, und durchatmet, fand ich das ein bisschen kontraproduktiv aus heutiger Sicht. Ist aber eine subjektive Meinung.
1: Also bei uns gibt es tatsächlich nur einen Trimdichtpfad, den ich erst gerade äh, vor ein paar Monaten äh, nochmal gemacht habe, Vielleicht mit Kindheitserinnerungen verbunden. Ja. ja. Markus, lass uns in der Reise durch die Zeiten vielleicht noch einen Aspekt aufnehmen. Ich glaube, zur Zeit des Dritten Reichs gab es auch ein sehr spezielles Bild, was das Thema Gesundheit und, und vielleicht sogar Prävention betraf, oder?
0: Kann man so sagen. Also ich meine, die Nazi-Zeit eignet sich ja immer dafür, dass man als, als Prototyp eines, eines oder ein Beispiel dafür, dass man Begriffe, die eigentlich positiv belegt sind, immer pervertiert und sie ins Gegenteil verkehrt. Und der Gesundheitsaspekt bei den Nazis hatte natürlich viel mit Idealismus zu tun. Das heißt, man hat sich vorgestellt, dass der, der Gesunde... Mensch natürlich erstmal äh, rassenabhängig ist und es waren eben die Arier und jemand, der die falsche Rasse hatte, war mal per se krank. Das hat also mit mit Gesundheit als solches überhaupt nichts zu tun, sondern es war äh, auf eine Rasse bezogen. Und natürlich äh, sollte dieser Rassemensch äh, eine perfekte Gesundheit haben, äh, Krankheit hat, wie du weißt, äh, immer äh, nur als Mangel gedient und äh, als unwertes Leben ja und äh, deswegen gab es ja auch diese schrecklichen Euthanasieprogramme und im, äh, andererseits wurde natürlich auch mit, mit geradezu äh, Zuchtgedanken, die man ja tatsächlich hatte und, und die auch zum Teil wirklich äh, durchgeführt wurden, dass man also Idealkörper zusammengebracht hat, um dann den idealen Menschen mehr oder weniger zu züchten, den den perfekten, äh, gesunden Menschen. Ähm, das ist da alles abgelaufen und Gott sei Dank äh, hat ist nichts davon übernommen worden. Natürlich, ähm, es fällt immer schwer, äh, die nazizeit oder die Nazis für irgendetwas zu loben, aber natürlich waren waren die Programme, mit denen man auch gerade Jugendliche und Kinder äh, in die Bewegung gebracht hat, sei es bei der Jungschar oder bei der HJ äh, oder bei dem Bund Deutscher Mädels, was es da alles so gab. Das waren natürlich äh, richtige Ansätze, aber natürlich mit einem mit falschen
1: Hintergrund. Also Sie haben zumindest die Jugend in Bewegung gesetzt, jetzt mal aus sportlicher äh, und äh, präventiver Sicht, aber den Rest, glaube ich, kann man tatsächlich, wie du es gerade sagst, mehr oder weniger abhaken. So dass wir jetzt eigentlich in der Neuzeit angekommen sind und äh, ich glaube, man kann feststellen, dass alles was mit Prävention zu tun hat, Markus, leben wir im Hier und Jetzt, glaube ich, schon fast im Schlaraffenland, oder?
0: Also, ich glaube, dass wir aus heutiger Sicht den Vorteil haben, dass wir sehr genau Bescheid wissen, wie wir gesund leben können. Und wie wir unsere Gesundheit erhalten können. Aber was wir, glaube ich, viel mehr ausgesetzt sind im Vergleich zu unseren Vorfahren, äh, ist, sind die Verlockungen, es eben anders zu machen oder ähm, es sein zu lassen. Ja, wir haben in den allermeisten Fällen volle Kühlschränke mit äh, zum Teil sehr billigen, und damit oft auch leider minderwertigen Nahrungsmitteln, die wir überall zur Verfügung haben. Wir haben Transportmöglichkeiten, die im Grunde genommen dafür sorgen, dass wir keinen einzigen Schritt oder nur ganz wenige Schritte am Tag selber gehen müssen. Wir haben Verlockungen durch Medien, durch Computer, durch Handys, die uns im Grunde genommen dazu verführen, weniger Zeit zu bei Sport oder im Wald, wie du es eben gesagt hast, zu verbringen. Wir haben eine Kultur, die sehr wachstumsorientiert ist und sehr fortschrittsorientiert ist. Das heißt, wir sind permanent gefordert äh, im Alltag, was äh, zu Stresssituationen, zu Schlafmangel führt. Also, um es zusammenzufassen, wir, wir könnten eigentlich mit dem Wissen, das wir haben, eine perfekte Gesundheitsprävention durchführen, aber uns fehlen die, die Ansatzpunkte, die Menschen äh, zu motivieren und das sozusagen in die Gesellschaft zu bringen, aus meiner Sicht.
1: Ja Markus, alles was du jetzt gerade sehr ausführlich berichtet hast und zum Abschluss auch nochmal auf den Punkt gebracht hast, ähm, haben wir ja in unserem Podcast sehr oft besprochen oder wie kann man so schön sagen, unser Podcast ist genau dafür da und vielleicht um das in Erinnerung zu rufen, wir hatten zum Thema Prävention eine Live-Veranstaltung, die kann man sich sogar auf unserem YouTube-Channel anschauen und das war die Folge 72 im Podcast das Zweite, wo wir uns über die Präventionsambulanz sehr ausführlich unterhalten haben, war die Folge 92, für die wir übrigens den Medienpreis bekommen haben, den wir eingangs besprochen haben. Und dann gab es noch ein sehr interessantes Interview, Folge 107 mit dem Dr. Haller, in dem wir uns auch mit dem Thema Prävention sehr stark und intensiv auseinandergesetzt haben. Also ich glaube, es ist schon fast ein Schwerpunkt gewesen. Richtig
0: und damit schließt sich der Kreis, Thomas. Und ich glaube, jetzt zeigt sich auch, warum wir jetzt die ganze Zeit so ein Ausflüge in die Geschichte gemacht haben. Am Ende sind wir jetzt hier in der in der Gegenwart und überlegen uns die ganze Zeit, wie können wir diese diese Ideen und die die Möglichkeiten, die wir haben zur Umsetzung von einem gesunden Leben, wie können wir die an die Frauen, an den Mann bringen und das ist mit diesem Medienpreis und nichts anderes gewürdigt worden, dass wir uns dort engagieren und äh, dass wir damit vielleicht den einen oder anderen auch tatsächlich erreichen und ähm, ja, da können wir nur sagen, wir, wir machen weiter mit diesem Auftrag und ähm, die, der Medienpreis der hat uns motiviert, hat uns, glaube ich, wirklich noch mal motiviert, da ähm, bis auf weiteres immer wieder äh, in, in das Thema einzusteigen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern immer wieder Tipps und Tricks und Aufklärungen zu präsentieren,
1: um gesünder zu leben. Markus, wie so oft, wenn wir miteinander äh, die Podcast-Folgen besprechen gibt es dazu schon gar nichts mehr zu ergänzen. Aber es sei mir erlaubt, dir vielleicht noch eine spontane Frage zu stellen, die sich jetzt für mich gerade ergeben hat aus den Ausführungen, die du uns zum Besten gebracht hast. Darf ich noch eine Frage stellen? Selbstverständlich, Thomas. Aber ich sag's dir gleich, das ist eine herausfordernde Frage. Okay. Stell dir bitte vor, du hättest eine Zeitreisemaschine und könntest in die Vergangenheit reisen. Und du hattest jetzt in deinen Ausführungen über den ein oder anderen Mediziner gesprochen. Wen würdest du denn gerne begegnen?
0: Also ähm, ich, ich glaube, ich würde tatsächlich ähm, bei, den, bei den Römern landen, weil ich finde, die Römer hatten zu, zu sehr vielen Dingen eine, eine sehr revolutionäre und neue Einstellung und haben im Grunde genommen als als Erstes Volk, zumindest auf diesem Niveau, wirklich äh, Bedingungen geschaffen, ähm, wo der Staat funktioniert hat, aber auch, wo man sich auch äh, um die Menschen gekümmert hat. Ähm, damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Brot und Spiele, aber das gehört natürlich auch dazu, gar keine Frage. Aber. Ähm, sozusagen das, das funktionierende System bei den Römern, äh, die, die gesellschaftlichen, die Lebensbedingungen und dazu auch ein, ein gewisses Gesundheitsverständnis. Ich glaube, ich würde mich da
1: versetzen. Also ins Rom, ich sag mal, äh, 50 nach Christus. Also in die erste Millionenstadt, die es überhaupt auf dieser Welt gab, in einem schönen Stadthaus sehe ich dich jetzt praktisch wie du ja, äh, bei Galen hospitierst. Ja, Thomas, genau so stelle ich mir das vor. Also Markus, vielen Dank für die heutige Folge und vor allem den Einblick in etwas äh, historischem Wissen. Und ich freue mich schon auf das nächste medizinlastische Thema, welches wir dann äh, besprechen werden. Ja,
0: Thomas, danke für deine Geduld, für meine Ausführungen und ich freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz. Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit. Eine Produktion der Sounds GBR.
0: Krug und Hacking. Bearbeitung und Musik Tim Hacking.